مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير مناوتها مشرقة تدعو للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو بكل خير يوصف رسول الله الذي هو بالصدق قبل النبوة وبعدها يعرف أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء مجالس الخير يطل عليكم مجدداً اليوم كنا قد بدأنا مع فضيلة الشيخ بلال حميصي في هذه السيرة العطرة والتحدث عن سيرة النبي عليه السلام عن سيرة أعظم إنسان شرف البشرية فضيلة الشيخ بلال حميصي سيتابع اليوم أيضا في هذه السلسلة نرحب بفضيلة الشيخ بلال حميصي السلام عليكم فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وبارك الله بكم وبجهودكم التي تبذلونها في خدمة ونصرة هذا الدين آمين بارك الله بكم يسعدنا اليوم أن نستضيفك مجددا ويسعدنا أن نسمع منك عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فوائد ومحطات مضيئة في سيرة النبي عليه السلام تنقلها إلينا اليوم إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحي القيوم المدبر لجميع المخلوقين وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين وسلام الله عليهم أجمعين أما بعد نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص بجاه صاحب الذكرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا في الدنيا زيارة وفي الآخرة شفاعة وصحبة نذكر إن شاء الله كما تقدمت ببعض الفوائد المتعلقة بهذه السيرة العطرة سيرة سيد الناس وخير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نتكلم بإيجاز عن مكان بعثته وهو غار حراء في مكة المكرمة وقد كان فيه عندما نزل الوحي عليه أول مرة وهو ابن أربعين سنة وأما تاريخ بعثته فهو السابع والعشرون وقيل لسبع عشرة ليلة 
خلت من رمضان للعام الثالث عشر قبل الهجرة الذي يوافق السابع عشر من شهر آب سنة 609 ميلادية تقريبا والكتاب الذي أنزل عليه هو القرآن الكريم وهو آخر الكتب السماوية وأحسن الحديث وأجل المواثيق فهو الحق المهيب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كتاب فصلت آياته ثم أحكمت مبارك في تلاوته وتدبره والاستشفاء به والتحاكم إليه والعمل به كل حرف منه بعشر حسنات ولا خلاف بين المسلمين أن القرآن الكريم كتاب الله تعالى معجز لم يقدر واحد على معارضته بعد تحديهم بذلك قال الله تعالى وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ فلولا أن سماعه حجة عليه لم يقف أمره على سماعه ولا يكون حجة إلا وهو معجزة وقال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين فأخبر أن الكتاب آية من آياته كاف في الدلالة قائم مقام معجزات غيره وآيات من سواه من الأنبياء ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وكانوا أفصح الفصحاء ومصاقع الخطباء وتحداهم على أن يأتوا بمثله وأمهلهم طول السنين فلم يقدروا كما قال تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ثم تحداهم بعشر سور منه في قوله تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ثم تحداهم بسورة في قوله أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله فلما عجزوا عن معارضته والإتيان بسورة تشبه على كثرة الخطباء فيهم والبلغاء نادى عليهم بإظهار العجز وإعجاز القرآن فقال سبحانه قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صدق الله مولانا العظيم 
وأما دين النبي صلى الله عليه وسلم فهو دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده وأمرهم باتباعه كسائر الأنبياء والمرسلين والإسلام هو عبادة الله وحده وأن لا يشرك به شيء وأنه سبحانه لا شبيه ولا مثيل له ليس جسما ولا يتصف بصفات الجسم أزلي أبدي لا يتغير ولا يتطور ولا يتبدل ولا يتصف بصفة من صفات خلقه موجود بلا جهة ولا حيز ولا مكان منزه عن القعود والجلوس والاستقرار والمحاذات والمماسة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره وقال لا فكرة في الرب رواه السيوطي وننتقل الآن للتكلم عن بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة جدا قيل إنها بلغت في حياته ثلاثة آلاف وأكبرها القرآن الكريم ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم وهو أكبر معجزاته وحنين الجذع إليه وشكوى الجمل إليه وتكلم الذئب وشهادته ونبع الماء من بين أصابعه ورد عين قتادة ابن النعمان بعد أن قلعت وتسبيح الطعام في يده وتسليم الحجر عليه والإسراء والمعراج وانشقاق القمر لإشارته وتكثير الطعام القليل وانقياد الشجر لإشارته وشهادة الضب برسالته وهذه معجزة ذكرها البيهقي رحمه الله تعالى وشيخه الحاكم حيث كان رجل من غير المسلمين في طريقه إلى قومه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجتمع عليه أصحابه فقال والعياذ بالله من قوله على من هؤلاء على هذا الذي يزعم بأنه نبي وكان قد صاد ضبا والضب حيوان صغير يشبه الحرباء وهو على أنواع وألوان صاد هذا الرجل ضبا ووضعه في كمه وهو ميت ولما التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام أخرج الضب من كمه ثم طرحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعدما قال كلاما شنع فيه على الرسول إن أسلم أسلمت فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى الضب وخاطبه بلسان عربي فصيح يفهمه القوم جميعا يا ضب فأحيا الله تعالى الضب عاد الضب إلى الحياة ثم قال له النبي يا ضب من تعبد فقال 
أعبد الذي في السماء عرشه وفي البحر سبيله وفي الأرض سلطانه وفي الجنة رحمته وفي النار عذابه فقال يا ضب من أنا فقال أنت رسول رب العالمين قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك فتشهد الرجل ودخل في الإسلام ثم ذهب إلى قومه وأخبرهم الخبر وكانوا أكثر من ألف فأسلموا جميعا ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم كونوا تحت راية خالد بن الوليد رضي الله عنه وهذه واحدة من المعجزات التي أكرم الله تعالى النبي محمدا بها وليعلم أن الله تبارك وتعالى ما أعطى نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها سبحان الله العظيم وأما هجرته صلى الله عليه وسلم فنذكر بأنها كانت تنفيذا لأمر الله تعالى وليس هربا من الكفار وكانت من مكة المكرمة من أحب البلاد إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وكانت آنذاك تسمى بيثرب وكانت في السنة الثالثة عشر من البعثة خرج من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وكان الثاني عشر من شهر ربيع الأول وبهجرته المباركة ابتدأ التأريخ الهجري ولنتكلم شيئا عن شجاعته صلى الله عليه وسلم قال سيدنا مصباح التوحيد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس صدرا وأشجعهم قلبا وأصدقهم لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة وكان صلى الله عليه وسلم إذا اعترت الصحابة المخاوف أسرع بنفسه إلى كشفها وإزالتها وقال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة من صوت سمعوه فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت واستبرأ الخبر على فرس لأبي طلحة عري أي من غير سرج والسيف في عنقه صلى الله عليه وسلم وهو يقول لن تراعوا رواه الشيخان أي لا تفزعوا وهي كلمة تقال عند تسكين الروع تأنيسا وإظهارا للرفق بالمخاطب وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول ما رأيت أشجع ولا أنجد أي أكثر نجدة ولا أجود ولا أرضى 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أصحاب النبي إذا ألمت بهم الملمات وأحاطت بهم المخاوف لاذوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واحتموا بحماه المنيع وكان سيدنا علي رضي الله عنه الشجاع المقدام وقد عرف ببسالته في الوغى قال كنا إذا حمي البأس وفي رواية إذا اشتد البأس ثم قال وحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسا على الأعداء أما حجه واعتماره فنذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد أن هاجر إلى المدينة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع وقد اعتمر عليه الصلاة والسلام أربع عمر كانت كلهن في ذي القعدة إلا التي في حجته فالأولى عمرة الحديبية التي صده المشركون عنها والثانية عمرة القضاء وذلك سميت بهذا الاسم لأنه قاضى فيها قريشا لا لأنها قضاء عن العمرة التي صد عنها لأنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها بل كانت عمرة تامة ولهذا عدوا عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة والثالثة عمرة الجعرانة والرابعة عمرته مع حجته وكان عليه الصلاة والسلام لا يحلق شعره الشريف المبارك بالموسى إلا في حج أو عمرة وكان يوزعه على الناس ليتبركوا به وليبقى بركة في الأمة كما عند البخاري ومسلم والبيهقي وغيرهم وقد اعتنت الأمة بشعره الطاهر وتناقل ذلك الخلف عن السلف إلى أيامنا هذه ولنتكلم الآن عن صلاته في الضحى فقد روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات وروى الإمام مسلم عن أمهان بنت أبي طالب رضي الله عنها وهي أخت الإمام علي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثماني ركعات قالت ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال 
أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد وروى الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اثنتي عشرة ركعة وقال العلماء ولا تنافي بين هذه الروايات فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى تارة ركعتين وهو أقلها وتارة أربعة وتارة ستة وتارة ثمانية وتارة اثنتي عشرة ركعة ولنتكلم الآن عن صيامه فقد كان صلى الله عليه وسلم أسمى من صام وأقدر من طبق ما أنزل الله عليه من وحي وكان يصوم أياما بعينها من الأسبوع أو الشهر أو السنة ومن ذلك صيام الاثنين والخميس وقد أخرج الإمام مسلم في الصيام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم وقالت السيدة عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليها وعن أبيها الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر وكان يفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان وقال أنس رضي الله عنه ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته ولا مفطرا إلا رأيته ولا من الليل قائما إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله بن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر الأيام البيض في حضر ولا سفر والأيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري وكان عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بذلك كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 
وليس المقصود من الصوم مجرد الإمساك عن الطعام والشراب فقط بل ينبغي الإمساك عن المحرمات ونحو ذلك من قبيح الأعمال وأما كرمه صلى الله عليه وسلم فكما ذكر أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس وهذه الأوصاف الثلاثة هي من أمهات الكمالات فهو صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صورة ومعنا وجمالا وكمالا وهو أشجع الناس قلبا وهو أجود الناس وأنفعهم للناس ولذلك كانت مصارف جوده منها ما هو من الإنفاق في سبيل الله ومنها ما هو من الإنفاق على الفقراء والمساكين ومنها ما هو لتألف قلوب المؤلفة تمكينا لهم وتثبيتا وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه قال فجاءه رجل وهو صفوان بن أمية فأعطاه عليه الصلاة والسلام غنما بين جبلين فرجع إلى قومه أي صفوان وقال يا قوم أسلموا فإن محمد يعطي عطاء لا يخشى الفاقة وأعطى يوم حنين أناسا من الطلقاء لتتألف قلوبهم على الإسلام أعطاهم مئة مئة وكان من جملة من أعطى مالك ابن عوف فامتدحه بقصيدة وكان عليه الصلاة والسلام كريم النفس يكرم السائل بنفسه ولا يأنف أن يقوم إلى السائل فيعطيه الصدقة فقد روى الطبراني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ولا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صدقة إلى غير نفسه حتى يكون هو الذي يضعها في يد السائل وكان من عظيم كرمه أنه ما سئل شيئا قط فقال لا كما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة نتكلم الآن 
عن صفات سيد المرسلين وحبيب رب العالمين الخلقية فقد كان صلى الله عليه وسلم أبيض الوجه مشرب الخدين بحمرة أسود العينين شديد سواد الحدقة وشديد بياض العين فيهما خطوط حمر واسع العينين كثير الأهتاب هلالي الحاجبين من غير قرن أسود الشعر كث اللحية شديد بياض الأسنان إذا تكلم خرج النور من بين ثناياه طيب الرائحة من غير أن يمس طيبا معتدل القامة مربوع الجسم سواء الصدر والبطن إذا رأيته قلت الشمس طالعة ومن رآه عرف أن الله تعالى ما خلق قبله مثله ولا بعده واعلموا رحمكم الله بتوفيقه أن الله تعالى خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أجمل صورة بشرية وأكمل خلقة آدمية انطوت فيها جميع المحاسن والفضائل والكمالات قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقد أجمعت كلمة الصحابة الذين وصفوه على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى قبله ولا بعده مثله وقد روى الترمذي في كتابه الشمائل عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة إذا فرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره الشريف شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان كأنها حب السماء دقيق المسربة معتدل الخلق متماسكا سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أشعر الذراعين والمنكبين طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين خمصان الأخمصين إذا زال زال قلعا يمشي هونا ذريع المشية وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره 
إلى السماء وكان من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه طيب الرائحة وإن لم يمس طيبا ومع ذلك كان يستعمل الطيب في كثير من الأحيان والأوقات ليسن ذلك لأمته فيتبعوه وأما رائحته الأصلية فهي لا شك أطيب من عرف المسك أطيب من الطيب كله وأزكى من النفحات العنبرية والمسكية وكان صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد كل ليلة ثلاثا عند النوم وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأن الشمس تجري في وجهه وإذا ضحك يتلألأ في الجدر وقال أنس رضي الله عنه وكان أحسن الناس خلقا وخلقا ولنتكلم الآن عن خاتم النبوة فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين خاتم النبوة بين كتفيه الشريفين وهو من أولي العزم من الرسل بل أفضلهم وأفضل خلق الله على الإطلاق وخاتم النبوة بضعة لحم ناشزة أي مرتفعة في ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم عند ناغض كتفه اليسرى أي عند أعلى كتفه اليسرى عليها شعرات كأنها خيلان يزهو بالنور وتعلوه المهابة وينفح بالطيب ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن السائب بن يزيد أنه قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة وأما فصاحته صلى الله عليه وسلم فكانت باهرة حيث كان عليه الصلاة والسلام أفصح خلق الله تعالى لسانا وأوضحهم بيانا أوتي جوامع الكلم وبدائع الحكم وقواطع الأمر والقضايا المحكمة والوصايا المبرمة والمواعظ البالغة والحجج الدامغة والبراهين القاطعة والأدلة الساطعة وكان عليه الصلاة والسلام حلو المنطق حسن الكلام إذا تكلم أخذ بمجامع القلوب وسب الأرواح والعقول وكان إذا تكلم صلى الله عليه وسلم يخرج النور من بين ثناياه وفي الطبراني عن ابن عباس 
أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم يرى كالنور بين ثنيتيه وعن أبي قرصافة أنه قال لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأمي وخالتي ورجعنا من عنده منصرفين قالت لي أمي وخالتي يا بني ما رأينا مثل هذا الرجل أحسن منه وجها ولا أنقى ثوبا ولا ألين كلاما ورأينا كأن النور يخرج من فيه أي من فمه صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام يتكلم بكلام مفصل مبين بحيث لو أراد مستمعه أن يعده لأمكنه ذلك لوضوحه وبيانه وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الكلام كسردكم هذا يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان كلامه صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من سمعه وكان عليه الصلاة والسلام يتكلم بكلام فصل لا هذر ولا نزر ويكره التنطع في الكلام والتكلف في فصاحته ولنعرج الآن على طعامه لنرى ما كان طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنقل أولا أنه صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه وقد أوصى بأكل الزيت فقال كل الزيت أي زيت الزيتون وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة رواه الترمذي وكان صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء مطبوخة ما يسمى بالقرع ويأكل البطيخ بالرطب ويأكل ما تيسر ولا يوقد في بيته نار لطعام لشهر ولشهرين وكان يأكل الرطب هذا من التمر قبل أن يصل إلى مرحلة التمر يسمى رطبا فكان عليه الصلاة والسلام يأكل البطيخ مع الرطب لأن البطيخ بارد رطب وأما الرطب فهو حار رطب فكان يقول نكسر حر هذا ببرد هذا وكان عليه الصلاة والسلام يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن إذا فرغ كما روى ذلك الترمذي في الشمائل وكان لا يأكل متكئا وكان يسمي الله عند أول طعامه ويحمده في آخره وكان إذا شرب 
تنفس خارج الإناء ثلاثا ويقول هو أمرأ وأروى وروى الإمام مسلم عن عياض بن حمار في حديث طويل أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد وكان عليه الصلاة والسلام يقول آكل كما يأكل العبد والمراد هنا بالعبد الإنسان المتذلل المتواضع لربه أي في القعود وهيئة التناول والرضا بما حضر تواضعا لله وكان عليه الصلاة والسلام يقول أجلس كما يجلس العبد ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه ما عاب مضجعا إن فرشوا له الطجع وإن لم يفرشوا له الطجع على الأرض وقد نام على حصير أثر في جنبه وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها أذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم وقالت كذلك إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا الماء والتمر والحديثان رواهما الترمذي رحمه الله ولنتكلم الآن عن شيء من خلقه فقد كان من خلقه صلى الله عليه وسلم أن يبدأ من لقيه بالسلام وكان إذا لقي الرجل يكلمه لم يصرف وجهه حتى يكون الرجل هو المنصرف وطلب أبو هريرة رضي الله عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه أن تسلم لما كانت على الكفر فدعا لها صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة واستجاب الله تعالى دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام يدعو أصحابه بكناهم إكراما لهم واستمالة لقلوبهم فقد نادى أبا بكر بكنيته فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وقال مرة لعمر يا أبا حفص أبصرت وجه عم رسول الله وقال لسيدنا علي قم أبا تراب وجاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت وفي رواية أحمد في السفر والحضر عشر سنين وفي رواية لمسلم تسع سنين وفي رواية لأبي نعيم قال أنس فما سبني صلى الله عليه وسلم قط ولا ضربني من ضربة ولا انتهرني 
ولا عبس في وجهي ولا أمر بأمر فتوانيت فيه فعاتبني عليه فإن عاتبني عليه أحد من أهله قال دعوه لو قدر شيء كان وكان صلى الله عليه وسلم يصغي كل الإصغاء إلى من يحدثه أو يسأله ويقبل عليه ويلاطفه فقد روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما رأيت رجلا التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم معناه يكلمه سرا فينحي رأسه عنه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي أخذ بيده رجل فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يأخذ بيده فينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي يرسله ولم يكن ترى ركبتاه أو ركبته خارجة عن ركبة جليسه ولم يكن أحد يصافحه إلا أقبل عليه بوجهه ثم لم يصرفه عنه حتى يفرغ من كلامه وكان عليه الصلاة والسلام أطلق الناس وجها وأكثرهم تبسما وأحسنهم بشرا فقد روى البزار بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الوحي أو وعظ قلت نذير قوم أتاهم العذاب فإذا ذهب عنه ذلك رأيته أطلق الناس وجها وأحسنهم بشرا ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا في بيته قالت كان ألين الناس بساما ضحاكا لم يرى قط مادا رجلي بين أصحابه ما شاء الله وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ورحمة الله ثم أتى آخر فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله فقال عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته نعم سبحان الله يعني لا نشبع ولا نمل من هذه السيرة التي هي مليئة بالدروس مليئة بالمواعظ مليئة بالحكم بارك الله فيك فضيلة الشيخ وإن شاء الله يعني في ميزان حسناتكم بارك الله فيكم استمتعنا بهذا الوصف الله تعالى يزيكم الخير العظيم لسيد المتواضعين ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا رؤيته على صورته الأصلية في المنام وقبل الممات آمين بارك الله بكم والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله Oh, 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 oh.
مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير